0: Thank you. minha amiga corredora, eu sou Washington Vaz do pé Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre na companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje a gente está aqui, está faltando quase um mês para a realização da é retomada da Maratona Internacional Maurício Nassau e a gente tá aqui com um cara que tem muita história, viu? Não é somente nessa prova não, viu? Estamos aqui com um dos maiores maratonistas do Brasil, da
1: América Latina também, viu? Porque o currículo do cara é extenso. Boa noite, pessoal. Estamos de volta depois de duas semanas de folga, muito mutuadas, agenda lotada e a gente volta para falar da queridinha de Pernambuco também, né? A gente vai falar com um dos grandes atletas dela, mas a gente não deixa de falar da Maratona Maurício Natal, a tão esperada, né? Vamos -se embora falar dela e vamos conhecer esse atleta que para quem não conhece deveria.
0: É, meu velho, dia 11 de dezembro, a Maratona Internacional Maurício de Nassau retorna ao nosso calendário. Isso por conta de uma pandemia, né? Ela já completou 10 edições, vai para a 11ª e o nosso convidado aqui já venceu 3, cara. Tem muita história no PNC Pernambucano, tem muito título pelo Brasil afora e no mundo também. Ele já participou de centenas de maratonas, dessas centenas ele já, já venceu várias e está aqui conosco o nosso querido Marcos Antônio, o cara que tem uma história fantástica, uma história de luta, de vida, e vai contar um pouco da sua história aqui, mas antes ele vai se apresentar, né? E a gente antes agradece demais a participação dele, que é natural de Garanhuns, ele é da equipe Bingo Corridas, Bingo já passou por aqui, já teve os dois ou três atletas dele aqui, o Gleison, a Rose e Maiara, e agora o nosso querido Marcos Antônio. Seja muito bem-vindo, Marcos, ao podcast Papo Corrida. A gente agradece demais a sua presença.
2: É, boa noite, Osto. Boa noite, Leidiane. É um prazer imenso estar é, tá, participando do programa de vocês. E todos os amantes do atletismo pernambucano, né? Que estão tá nos assistindo nesse momento. É uma satisfação muito grande é, fazer parte desse, desse programa que vai ser muito bem assistido. E vamos contar um pouco da história da, da gente, que tem muitos que não conhecem, a... Ver a gente nas competições aí, de, na, na semana. Mas, por trás desses finais de semana, a gente tem uma história é, muito bonita no atletismo é, nacional e internacional.
0: Fantástico, meu velho. Ele é Marcos Antônio. Marcos Antônio Pereira, tricampeão da Maratona Internacional Maurício Nassau. Ele já deveria ter o nome dele gravado na história só por conta disso, mas não, meu velho. O cara já foi campeão do Rio, campeão em Salvador, campeão em Curitiba, defendeu a seleção brasileira, já foi para Seul, já, já... Nossa Senhora, é muito local, muita história e não para por aí. Ele vai contar a sua história aqui, mas antes, a gente quer saber quem é Marcos
2: Antônio Pereira, por Marcos Antônio? é Marcos Antônio é um atleta... é um uma pessoa normal, igual qualquer pessoa, é nascida ali no município de Garanhuns, é, Vila de Miracica, aproximadamente 18 km de Garanhuns, aonde a gente começou a se destacar muito cedo no atletismo, é, por volta dos 12, 13 anos, é, com poucos dias de treinamento, a gente já viu que é, se, começou a se destacar muito bem nas competições, é, com pouca idade, eu com 13 anos já estava entre os melhores atletas do estado de Pernambuco. E, graças a Deus, hoje já estou com, com quase 45 anos e continuo na mesma performance. De, é que a gente vem sempre é, tentando manter essa performance, que não é fácil. Mas, e, Marcos, é igual a qualquer pessoa. Apenas é porque correm mais do que alguns. Mas todos nós temos o mesmo objetivo. A mesma aquele que vai correndo lá atrás... Eu, ele vai no seu máximo e a gente vai correndo na frente. A gente vai no nosso máximo. A diferença só é essa, mas nós todos somos iguais perante a corrida. Cada um no seu ritmo, cada um no seu peso, cada um tenta, tenta quebrar seus objetivos. E assim vamos quebrando nossas barreiras.
0: Fantástico, velho. Essa é Marcos Antônio. Eu gosto demais de Marcos Antônio. É a primeira vez que eu, que eu tive coragem de conversar com o Marcos Antônio, eu até coloquei a foto hoje lá no Instagram, foi na corrida lá em Caruaru. Por sinal, foi a minha primeira corrida. É, fora aqui da região metropolitana foi a corrida alguma coisa voltada a outubro rosa, novembro azul não lembro direito assim, mas lembro que a largada foi na estação ferroviária e antes de correr, eu sempre adorei assistir corrida por conta do cruzeiro e o cruzeiro enfim, é o meu clube do coração eu torço pro cruzeiro desde pequeno, afinal nasci em Minas Gerais e, e, e para mim é, sempre foi um motivo de orgulho acordar, assistir o um esporte espetacular sempre tinha uma maratona de São Paulo a São Silvestre, a, a própria Volta da Pampulha, a Maratona do Rio, a, a meia Maratona do Estado do Rio. E conhecer esses caras, assim, pessoalmente, eu, quando eu comecei a correr, essa oportunidade é agora. E já tinha visto algumas vitórias de Marco Antônio pela TV, já tinha visto matéria ali, assim com, com esse Justino, Márcio Leão, o próprio Bingo. E quando eu cheguei lá em Caruaru, eu disse, não, cara, tem que aproveitar a oportunidade para tirar foto com esses caras. Vai que eu não vejo mais nunca. Eu não sabia que esses caras eram realmente tão acessíveis assim. É como ele falou, nós somos normais, é, a diferença
1: é que a gente corre um pouco mais rápido. É ou não é, Lidiana? A gente sabe que tu gosta de quietar, a gente já conhece isso. Mas deixa eu perguntar, Marcos, como foi que começou a tua história na corrida? A primeira, a primeira vez que tu disse, não, eu quero correr.
2: É, Olá, Lidiane, a primeira corrida que eu participei foi... É, foi numa, numa corrida é, de Paranatama ao meu município, lá de Miracica, de 7 quilômetros, foi eu venci o meu primeiro troféu, tive a oportunidade de ganhar o primeiro troféu. E esse troféu, para mim, foi a, a vitória mais importante da minha carreira. Por quê? Porque, a partir daquele momento, foi que eu, eu me interessei mais pelo atletismo. Não porque ganhei um prêmio, sim, mas porque ganhei um troféu. Porque, naquela época, a gente que estava iniciando, um troféu para a gente valia mais que dinheiro. Né? hoje a gente já vê outros modos hoje a gente tem um curso de vida muito caro, principalmente para se manter em alto nível, mas naquela época a gente não pensava nisso, a gente pensava ganhar uma medalha, ganhar um troféu, e isso foi o pontapé inicial para a gente chegar onde a gente chegou hoje no atletismo, tanto pernambucano, nacional e internacional. Por isso que é, o incentivo, principalmente, tem que ser no início, porque quando você conquista um, uma medalha, um troféu, isso é, faz que você venha a se, a se é, como é que eu posso dizer, se desempenhar mais e ter mais comprometimento com o atletismo, não só com o atletismo, mas com qualquer esporte, porque você viu que você é, superou é, algumas, alguns obstáculos e uns obstáculos não é fácil ganhar um troféu, é, tanto faz ter premiação como não. Mas você ganha um troféu, você tem que estar entre os melhores. E graças a Deus na minha primeira corrida eu já estava entre os melhores. E depois dali eu já comecei a ter, estar sempre entre os melhores, é, principalmente na região, depois de começar é, no estado de Pernambuco, aonde eu comecei a sair para fora já com muito tempo de atletismo, por muitas dificuldades. Mas, graças a Deus, conseguimos romper todas as dificuldades, todas as barreiras e conquistar tudo que tinha de conquistar no atletismo.
0: Bacana. 12 anos foi, Marcos, que você começou a, as primeiras corridas aí, porque eu vi aqui na, na tua biografia, é, você começou a correr com 12 anos numa escola, participando de atividades físicas na, dentro da, da escola e descalço, é isso mesmo?
2: É, eu, eu corri praticamente 12, 12 ou 10 anos descalço, né? onde tinha oportunidade de ter tênis, mas não tinha aquela adaptação. É onde eu cheguei a usar tênis, mas não tive um bom desempenho. Portanto, eu já descartei rapidamente o tênis, voltei a correr descalço, aonde voltou a ter o, o desempenho de antes. E eu com, te, eu, com 13 anos de idade, já estava em torno de Pernambuco. É, tanto no, no, na classe geral. Naquela época, tinha Gessé de Valdo. Eu estava sempre já é, próximo deles, ali, correndo o quê? É, 5 km para 15, baixinho já, com 13 anos de idade, praticamente um ano de atletismo. E, graças a Deus, só foi... É, descoberto um talento que tinha escondido ali num sítio, é, no município de Garanhuns, mas graças a Deus é, foi descoberto e a gente começou muito cedo. E graças a Deus até hoje nós estamos aí nessa caminhada, até quando Deus permitir, e vamos embora caminhando, Deus vai nos abençoando, né, Moura?
0: Pra você ver, né, Lidiana, como é que são as coisas, as oportunidades, né? Quantos Marcos Antônio devem estar perdidos lá em Garanhuns? Porque o local lá é propício, viu? Não é tão quente, tem uma altimetria considerada, que dá para fazer um treino. Dá pra fazer um treino de certa forma confortável e desafiador. Aquele Cristo do ali não é de Deus, não. O Cristo só tem um nome. <risos> Vou passar aqui os comentários aqui na, na tela. O grande Júlio da Photoshop, ele que já esteve aqui conosco, ele disse que você foi um dos caras que mais correu a corrida para a luz lá em Inclusive, tem inscrições agora abertas. A corrida volta no dia 25 de dezembro. Já correu bastante mesmo lá, viu, Marco? Eu já estive lá.
2: É, graças a Deus, já, já tive a oportunidade de, de ser campeão por várias edições e também vice-campeão. E esse ano, pode ter certeza que a gente vai estar presente, é, se Deus permitir, a gente vai estar presente mais uma vez. É porque Júlio César, a gente tem uma admiração muito grande por ele. É para o incentivo dele, não só na, na área atleta, do atletismo, mas nas outras modalidades. E a gente não pode ficar de fora dessa corrida de, de Júlio César, que foi fundada das primeiras edições com seu Augusto, onde a gente já começou a participar. E a gente agradece à a, a, a Prefeitura de Camaragi por ter mantido esse evento até hoje. E pode ter certeza que a equipe BIM Corrida vai estar em peso esse ano na Corrida de Camaragi. Corrida para Luz dia 25 de, de dezembro, dia natalino. E nada melhor que um presente natalino, uma vitória na Corrida para Luz.
0: Ação Silvestre do Nordeste, velho. Corrida para a largada aí 16, ali próximo ao, ao novíssimo shopping Camará. É novíssimo porque é, é, o shopping é praticamente novo. Eu acho que não tem nem 10 anos aquele shopping. Mas de onde você tirou essa ideia de correr maratona, nem Sei que todo mundo começa com 5 mil, 3 mil, com uma caminhada, mas caramba, Marcos. Eu vi teu, teu currículo, cara. Assim, eu já conhecia muita coisa sua. Mas quanto mais escavocava, mais encontrava maratona na sua vida, cara. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do, do currículo do nosso querido Marco Antônio. Marco Antônio, que foi campeão da Maratona de Foz do Iguaçu, em 2008. Ele foi, antes ele já foi terceiro colocado na Maratona Internacional de São Paulo, vice no mesmo ano, na Maratona em Foz do Iguaçu, chegou no ano posterior, em 2009, foi campeão do Rio, Foz do Iguaçu, foi para o Sul-Americano em Buenos Aires, copou também, foi para Maratona Internacional de Punta do Leste em 2010, cara... Nossa Senhora, o currículo do cara é extenso. De onde saiu tudo essa vontade por maratona, hein, Marcos? Porque o currículo do meu é,
2: bravo. <risos> oh, hoste, é comprar com Ô, é, para ser sincero, eu não não tinha é, esse mérito de correr maratona. Né? É onde nem, nem meia maratona. Eu não tinha, porque achava muito longe o percurso. Eu gostava de correr 5 e 10. Mas, é, como o Bingo tem parceria com vários treinadores, ele fez uma parceria com o é, Gilmário Mendes Madureira, lá da Bahia. aí Isso. Passar uma temporada, temporada... em Campo de Jordão, treinando. É, aí ele optou que eu corresse a meia-maratona de São Paulo, no ano de 2008, onde eu fui quinto colocado com a hora 5h40 e, e alguma coisinha, em São Paulo um percurso muito difícil, foi uma das minhas primeiras meia maratona e nesse mesmo ano, ele disse, não, Marco, você tá, tem jeito para a maratona, então vamos entrar em São Paulo. De Souza. Aí entramos em São Paulo. Entramos ele aí em São Paulo, também, Paulo é, segundo, é, está... e graças a Deus conseguimos um bom resultado. Infelizmente, eu não venci por inexperiência, né? Porque eu vinha correndo no ritmo de 3,35, 3, abaixo de 3.10. E a partir do quilômetro 30 e alguma coisa eu comecei a forçar, forçar um pouco mais. É onde eu cheguei a no quilômetro 38 cansar. Aí quando a pessoa cansa na maratona, tem que pedir só a de Deus para é só chegar, porque é uma prova muito dura, é uma prova muito difícil, uma prova desafiadora, só sabe quem corre, mesmo você 100% pre preparado, é, às vezes o percurso tem algumas adversidades, né, Oscar? É isso
0: aí. Para quem tá, está nos acompanhando ao vivo, diretamente no Perrunning tô colocando aí direto do túnel do tempo em 2008, nosso querido Marcos Antônio aí, na sua na sua participação na Maratona Internacional de São Paulo, ele que concluiu a prova com incríveis 2 horas e 18 minutos e a chegada dele aí fantástica, velho. Luiz Carlos Fernandes na frente dele em terceiro. E o que fica, o que eu acho mais bacana dessa quando eu ver essa essa recordação tu em 2008 é, é a, primeiro é a sua felicidade. De atingir a linha de chegada e o companheirismo de vocês numa maratona, em 42 km, vocês estão competindo ali, tem premiação e dinheiro, tudo, e vocês, essa amizade toda aí, torcendo um pelo outro. O que você lembra dessa prova, Marcos?
2: Oh, oh, era uma prova que estava um nível altíssimo, nessa, essa maratona. É, tinha 14 africanos, né? É, na prova onde nenhum dos 14 africanos conseguiu é, completar a prova. E eu jamais imaginaria que conseguiria chegar Pelo menos entre os cinco Devido ao nível de atleta, como vocês sabem eu, eu, Um nível nacional É diferente do nível estadual Um nível altíssimo Onde, é, onde a gente sai daqui de De Pernambuco, aqui do interior Jamais sonharia Estar entre os melhores na prova dessa Mas, e graças a Deus é, é, Deus nos deu a, a oportunidade da gente estar entre os melhores E a gente tem que aproveitar As oportunidades que Deus dá a oportunidade já está no local né, ó? Já é uma oportunidade que Deus dá E tá entre os melhores É outra oportunidade E a gente só, só tem que agradecer Aquelas pessoas que tiveram por trás Para que a gente pudesse chegar aí Que você sozinho Você com certeza não chegaria
0: Para você que é maratonista, não aprova assim Está em São Paulo Aí, de repente, você vai para o Rio, depois vai para o Paraná. É o mesmo treino, é a mesma estratégia? Como é que você faz para participar de uma prova de 42 quilômetros com características tão distintas e várias durante o ano? Porque só em 2008, por exemplo, aqui, vamos em 2008 você teve duas, mas em 2009 você já teve três. Em, do, em 2011 nem se fala, você correu pra caramba.
2: Ô, <risos> tem assim, quando a gente está sempre nos destacando, a gente quer sempre estar tá correndo, né? As, as oportunidades que estão tá, é, aparecendo, a gente tem que estar tá participando. é Por exemplo, esse ano, esse ano, eu só tive a oportunidade de correr Porto Alegre, mas eu tinha mais duas provas em vista, mas, infelizmente, é, a diversidade do tempo não, não foi suficiente que eu pudesse participar. Mas eu tinha plano de correr Salvador e tinha plano de correr Manaus, mas não foi... É o que Deus planejou para minha, minha, mim nesse momento. Mas a gente está voltando aí as, as, os treinos, é, visando a maratona de morte na Se Deus quiser, a gente com certeza vai fazer uma belíssima prova. Mesmo sem estar 100% fisicamente, mas pela experiência que a gente já tem de 30 e algumas maratonas já no currículo, com certeza a gente pode até surpreender essas pessoas que vêm treinando... Há bastante tempo aí
0: dentro dessa desse teu currículo. Tem pelo menos é, tem três conquistas da Maratona Maurício Nassau E pelo que eu encontrei, do seu currículo que eu encontrei, porque é muita coisa e, e, e encontrar tudo, dá um trabalho danado, mas em 2010, <risos> na segunda edição, você foi logo quarto colocado. Na, na segunda, não, na primeira edição 2010. Inclusive, nessa, nessa segunda edição, eu fui Lidiana, eu fui staff, vale recordar isso aí. Eu fui staff dessa prova. É, velho, eu fui staff. Nessa época, eu trabalhava no Grupo Serio Educacional. Quem trabalhava na, na, na própria Amorista na, na própria Nassau via o envolvimento, a, a preocupação de fazer uma grande maratona. Até naquele período ali, não existia maratona no Recife. O Corre tinha acabado, já não realizava a maratona, a Marajá, a Maratona da, da Jaqueira. E a Maratona das Praias não era nem sonho ainda de acontecer. Foi bacana, velho, participar dessa prova como staff. E nosso querido Marco Antônio chegou em quarto nessa prova, mas teria muita coisa pela frente, né Marco? Porque veio logo em seguida, você veio com 2014, 2015 e 2017, três grandes provas. E pelo que eu pesquisei aqui, pelo que eu relembrei, três percursos totalmente distintos. Correr no Recife é fácil, cara.
2: Oh, assim, eu acho assim, eu não vejo dificuldade aqui com o Recife, né, a, a gente, eu gosto de um clima quente, eu, meu desempenho, eu acho melhor, meu desempenho, é, e a gente, é um percurso que às vezes tem um, um pouco de subida, que a gente, como treina muita subida na nossa região, a gente leva um pouco de vantagem, por, por exemplo, subir um pouco mais rápido, dar uma desgarrada do grupo, né, e manter o ritmo durante a, a, o percurso mais difícil. É, onde a gente pode surpreender os adversários. Mas, graças a Deus, todos os anos que eu passei aí, eu sempre procurei passar a primeira meia um pouco mais rápido. E a segunda meia, ver o que dá. Eu procuro passar em média uma oito, uma nove no máximo. E por isso que às vezes eu chego um pouco meio desgastado, devido... É, não, não segurar um pouco o ritmo junto com, com a turma. Eu, eu gosto de sair sempre é, um pouco mais rápido, um ritmo de 3,10 por km, é aproximadamente um, até um km, 15. E depois eu vou diminuindo o ritmo e depois a gente chega do jeito que dá. Né? Se der para chegar, se não der, a gente é, se programa para a próxima. Mas maratona é isso. Maratona é, é desafiador. Maratona não diz que você vai treinar ela, vai completar ela. A gente tem exemplos, não só aqui na região, mas exemplos nacionais, onde a gente, o se prepara e abandona a prova devido a algumas, algumas é, a divergência do percurso. Na prova de 10 km, você sente um, um desconforto, quando você sente desconforto, você já está chegando no 10 km com 5, mas em maratona não, você sente um desconforto na, no quilômetro 20, quilômetro 30, para você chegar só um milagre, porque é complicado, só quem sabe quem passou, é que sabe as a dificuldades e, e quando o cansaço bate é complicado a gente completar uma maratona é, quando começa a baixar a hipoglassemia, é, glicose muito baixa, mas a gente que é. Aqui do Nordeste, a gente, nós somos guerreiros, nós luta até contra as adversidades do, do, do corpo, né, gosta
0: Estava tá vendo aqui as minhas anotações, você pegou a prova tanto no, no percurso antigo que eu também peguei, foi a minha primeira Maratona da Maurício Nassau, Maratona, os 42 km, a primeira e única na verdade que eu, eu tive um pavor quando eu acabei correndo a Maratona Maurício Nassau, dando três voltas de 14, isso eu nunca quero mais nunca na minha vida. E você fez isso né, você pegou a prova 2014, foi o primeiro ano da, da mudança na verdade. É, foi a quinta edição que a prova largava no Cais Alfândega, fazia aquele circuito ali contornando o Rio Capibaribe, passando no, na, na Rua da Aurora, Ponte de Moeiro, Cais do Apolo, seguindo pelo Cais José Estelita e pegando um trechinho do Pina. E fazendo três vezes esse percurso, três vezes 14. É... Essa era péssima. Era terrível. Só que conseguiram piorar, porque a prova foi para a noite, uh, e quem, os corredores mais lentos, sofriam para caramba, eis que, essa, essa imagem que eu estou colocando aqui, é, foi, inclusive, foi a cobertura do meu canal, nessa época, tudo era mato, ninguém fazia nada, era só o papai aqui, e, é, e eu tive a sorte, eu estava completando os 21, estava chegando os 21, e e quem estava chegando para finalizar a prova? Marco Antônio Pereira, fazendo lá os seus 42 quilômetros em 2 horas e 25. 2017 foi a primeira oportunidade que a prova aconteceu, é, fazendo aquilo que era novidade naquele momento ali, que era entrar na Via Mangue. E, tu, e tudo indica que vai ser assim novamente. A Via Mangue é pesadelo ou é estratégia, Marco?
2: Oh, assim, eu não costumo dizer que tem prova que é pesadelo, eu costumo dizer que tem atleta mal preparado, né? quando você está mal preparado, qualquer percurso é desafiador, mas e, a gente quando está bem preparado, pode ser o percurso que for, a gente enfrenta, e como não é só para mim, nem para vocês, são para todos os atletas esse percurso desafiador, por isso que eu não me preocupo em reconhecer percurso, eu nem me preocupo com é, ultimetria de percurso, é, só me preocupo só em correr, dar o meu melhor, tentar vencer a prova. Isso é A minha preocupação só é essa. Não tem preocupação se é 8 voltas de 5, se é 4 voltas de 10, se é um 42 reto. Para mim, não tem diferença não. Para mim, é 42 km, 195, 195 metros. E eu, estando pronto, a gente corre qualquer percurso, independente de qualquer é, altimetria.
1: Há um costume de fazer estudo do percurso ou só dá uma olhada, vai lá, confere, outra, ou se prepara para tudo, tudo mesmo?
2: Não, assim, eu nunca fui de, de conhecer percurso, que às vezes é, é, o erra, é errado, a gente não conheceu o percurso. É, eu já tive participando de uma prova em Macau, na China, e a gente não fomos reconhecer o percurso, a gente foi convidado para participar, reconhecer o percurso, e a gente não fomos reconhecer o percurso. É, portanto, que na hora da largada, a, a, tinha praticamente 30, 40 africanos, quando largou, eles pegaram o sentido contrário da, do percurso, que saíram e dentro do estádio, era para pegar para a direita, os, os africanos pegaram para a esquerda. É, a gente correu praticamente 4 quilômetros fora do percurso. Quando voltamos para o percurso, a gente não conseguiu atingir a meta, que era ponto de corte você teria que passar no mais, no, no mais fraco um e dez na meia-maratona. Quem passasse acima de um e já estava... É, não concorreria à premiação. E só quem conseguiu passar durante esse, nesse tempo de 40 africanos só foi dois africanos. E quem quisesse completar a prova, completaria, mas não participaria da premiação. Onde eu passei com uma hora e, e... 17, ou foi uma hora e 22, e... É, a meia, com quatro quilômetros perdidos, aonde eu já abandonei a prova no quilômetro 21, porque não conseguimos atingir o, o, a meta, né? Mas isso, isso é que leva você não conhecer o percurso, porque se eu tivesse conhecido o percurso, com certeza eu teria, eu teria, teria vencido essa maratona em Macau, na China.
0: Bacana. A gente acabou de mostrar aqui imagens da, da Maratona Internacional Voluntilação de 2017, que foi a o último título do nosso querido Marco Antônio E eu vou colocar aqui Direto do túnel do tempo Ele vencendo Eu no cais de Alfândega, na área central do Recife O percurso contemplou A de 2014. As áreas de capital pernambucana Como o cais das Cinco Pontas, o cais José Estelita E o teatro Santa
2: Isabel Não só para mim, mas para todo o povo pernambucano principalmente para o nisso.
0: Já era noite quando os primeiros corredores começaram a chegar. Na categoria masculina, o vencedor foi o pernambucano Marcos Antônio, com um tempo de 2 horas e 25 minutos. O primeiro lugar da prova de 42 quilômetros foi premiado com 15 mil reais, enquanto o segundo recebeu 7.500 e o
1: terceiro 5 mil reais.
0: É, meu velho, olha o Zé Carlos chegando aí, Zé Carlos do <risos> Highlander, meu amigo, 2014, com o nosso querido Showman fazendo a apresentação aí da prova, fantástico, muito legal, e a premiação na época era boa, viu, levando em consideração o valor do salário mínimo da época, é. com o dinheiro que era, e a gente olha o salário mínimo de hoje, vê, vê o regulamento, o valor da premiação de hoje, chega a chorar, eu não vou mentir, mas Margo Antônio, como é que é a emoção, cara, uma prova dessa, primeira, primeira participação, primeira não, né, a mas é o primeiro título teu na Maratona Internacional Maurício
1: Nassau.
2: O, o que que vem oh, à lembrança? Oh, a gente fica feliz, né? Porque é uma, uma prova reconhecida nacionalmente, né? É, a, gente, a gente volta à lembrança do início, as dificuldades, e hoje a gente tem esse reconhecimento e está vencendo uma prova a é, nível internacional. A gente, fica, a gente fica feliz, né, fica feliz, muito feliz, é, principalmente estar tá representando as equipes que, no, que, nos, que confiam na gente, para a gente representar essas equipes. É, é, um, é, um, é inexplicável a emoção que você, que você tem de, de vencer uma prova nesse nível, né? E principalmente com o público que é aqui em Recife, é, muita gente assistindo, é, muita gente aplaudindo, e a gente corre pensando na chegada dessas pessoas que, que torcem por a gente. Não só aqui no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil. Tem muita gente que, que nos assiste, que nos apoia, que nos aplaude. Né? Tanto na vitória como na derrota. Mas cada vitória é uma vitória é, fantástica, dependendo de premiação, dependendo de, de qual o nível da prova. A gente está sempre dando o nosso melhor, dependendo se, tem, se a premiação é boa, se não é. é falou corrida, é corrida. Treino, é treino. Mas quando a gente entra na corrida, a gente entra sempre para dar o melhor.
0: Fantástico demais, cara. Dando aqui as boas-vindas ao professor Gilmário Mendes Madureira, nosso querido Alegria, que já esteve aqui conosco. Um abraço do tamanho do Brasil para ele também, que é um... E o nosso querido Bingo que está aqui, o Gleison que está em contagem regressiva, que está perto aí de de casar, meu amigo, é, dia, dia, dia 19, tá chegando o dia, meu amigo, uh, fantástico, e uma pergunta aqui pro meu amigo Marco Antônio, a Raquel faz uma pergunta aqui, se você já correu a Maratona das Águas em
2: 2000, 2009, consegue Maratona recordar da... aí? Onde é essa Maratona das Águas que eu não...
0: É, se você não consegue lembrar, então, acho que, acho meio difícil você ter corrido, mas o nosso amigo Júlio, Júlio da Photoshop aqui, o nosso querido Júlio César, que faz a corrida para a luz dia 25 de dezembro, ele pergunta sobre a sua rotina de treinos para encarar uma maratona. Teve uma vez que eu li aqui, cara, tu faz 300 <risos> quilômetros na, durante a semana, dependendo da, da
2: prova. É verdade isso? Oh, eu ah, é, não, Eu não chego a fazer 300, mas 220, eu já, já fiz várias vezes, 220. É, inclusive, a gente treinando para Porto Alegre, a gente, a gente teve uma sequência muito grande de, de treino, né, onde aproximadamente eu fiz quatro maratonas, de 42 quilômetros treinando para Porto Alegre, além de um peso de 3,40, 3,32, 3,36, né, é, nos preparando para a maratona. Mas a a diversidade da maratona de Porto Alegre foi é, nos surpreendeu, né, onde a gente largamos a prova com 2 graus negativo, com 2 positivo, aonde a gente não tivemos o, o desempenho do treinamento, né. Mas e, a gente se quando prepara para uma maratona tem que esquecer Várias provas, por quê? Maratona é uma, é uma prova muito desafiadora, né? Quando você passa do quilômetro 25, já começa a sentir desconforto. No 30, já começa a sentir um pouco mais. Mas, é assim, nem para a Maurício Nassau, eu estou com aproximadamente o quê? Eu fiz três longões três longão só. E nem, nem chama longão, que 21 km não é longão, é um, um semilongo. Meu primeiro longão foi esse final de semana, que eu fiz 30 km. É, não foi no ritmo bom, mas eu fiz só para mais para dar mais uma. aumentar um pouco a quilometragem. Mas esse, esse final de semana eu pretendo fazer uns um 35 ou 38 km, já no ritmo mais, um pouco mais forte. Espero que eu creio que essa, esse final de semana eu creio que acho que eu vou chegar em média é, 170, 165 km, mas a próxima semana a gente tem já algumas provas em vista. É, aqui na cidade de União dos Uni, Palmares e na próxima semana eu vou já começar a aumentar um pouco o volume nos treinamentos, para que na próxima na última semana da maratona a gente tenha uma reduzida para esperar só o dia dele, né e, e esperamos que tenha entre os cinco então, entre os cinco já está tá bom demais, mas e, o importante é que o campeão de Manaus, acho que não vai estar tá. se ele não está, para mim já está bom demais
0: já aí, já botou torando, meu velho, lá em Manaus. É, eu fiquei... Cara, teve uma coisa que eu fiquei feliz quando. É... Que a, gente já, a, gente, a gente já espera bastante, né? Da, da equipe em corrida. Quando vê Gleison correndo, quando vê é, Márcio Leão correndo, quando vê você correndo, Rose correndo, a nossa querida Matuta também correndo. É fantástico, velho. A gente sabe que vai vir alguma coisa, mas o título de, de 42 km é bem especial, né?
2: É assim, a gente ficou muito feliz, né? feliz mesmo, não só eu, mas todos que acompanham a Jair, a gente que acompanha a Jair, a gente sabe a, a, a luta diária, né, para tentar, almeja uma vitória na maratona, e, já, e Jair já vem há muitos anos tentando é, vencer a maratona, mas graças a Deus, Deus é, consagrou ele campeão dessa maratona, é, ah, Para ir, foi muito feliz. A gente ficou muito feliz, a gente ficou muito contente com essa vitória, né? E graças a Deus, e já completou com 44 anos, vem sendo uma dormindo de 20-25 anos, né? Isso é, isso é de disciplina, é, é foco, é determinação. É um cara determinado que anda corretamente, e aí, quando a gente anda corretamente. É na nossa área, pode ter certeza se o, se o resultado não vir hoje, ele pode vir amanhã, é, não, só, não só eu, mas to, todos os atletas que treinam corretinho, que treinam certo que tem sua disciplina que um dia ele, ele vai colher o que está plantando hoje porque não, não é fácil você começar a correr hoje e já ter resultado amanhã, é um trabalho de longo prazo, mas quem trabalha, chega lá é...
0: O Ricardo Passos perguntou aqui qual foi a maior dificuldade em correr a maratona de Manaus, mas você não estava lá. Então, eu vou melhorar a pergunta dele aqui. Qual a maior dificuldade para se,
2: se correr uma maratona? A maior dificuldade que eu acho é, é não treinar. É não treinar. Para mim, é essa a maior dificuldade. Tá é não treinar. É, se, você, se você treinar, ou você treinando ou não treinando, tem dificuldade. Mas se você treinar, você vai ter menos dificuldade, né? Porque, por exemplo, se você se dedicar 100% para o um treinamento da maratona, é, você vai, com certeza, todos vão ter um desgaste no final da prova. Mas, e, com certeza, você vai ter um desgaste mais e, provavelmente, você não treina, você já sai um pouco, já sai, no um quilômetro 5, você já está cansado. E você que se prepara é, é, direitinho para a maratona, você consegue chegar no 30 km praticamente inteiro ainda. E os últimos 12 quilômetros é na experiência, na raça. Se você estiver liderando, você já faz os cálculos ali, é correndo a 4 por mil, se o adversário dá para chegar, se não der, você faz outros cálculos, é correndo e fazendo cálculo, não, não se preocupando com o tempo, que tempo não ganha corrida não, o que ganha corrida é colocação, né? A gente não corre por tempo, a gente corre por colocação. E qual, da, qual prova das maratonas que
0: você ganhou é a mais especial? A gente lembra diretamente, a gente lembra da Maratona do Rio,
2: mas foi ela mesmo? Nossa, eu, já, eu já tive tanta emoção de maratonas que Rio foi uma delas, né? Muito emocionante Rio, né? Porque é, foi uma prova transmitida nacional, nacionalmente, né? E a gente ficou é, onde foi a, onde a gente começou a ter a ganhar patrocínio em dinheiro, que a gente até então não ganhava, né? A gente não ganhava. É. A, a gente, gente sempre. A passagem já vai
0: acenando para o público. Daqui é uma imagem mais fechada para conseguir decifrar. Conseguiu identificar assim do no alto o Nautiloguer. Parece
2: o Marcos Antônio Pereira. Ele vem acompanhando
0: um pouco Pode atrás. Vamos falar, Marcos Antônio. Quando eles são, vão são passando salão. aí, você vai falar. Falar. É, parece mesmo o Marcos Antônio Pereira. Vamos ver a chegada o momento da chegada do brasileiro. Aí vem. Para vencer é. a prova e conquistar a vitória, Marcos Antônio Pereira do Brasil. O cara é tão gente, bom que Antônio ganhou até do Mareno. O chegando ali. ali? Tá, tá vendo ó.
1: Marcos Antônio Pereira, uma vitória <risos> sensacional. E aí nós temos o Willy, o, Willy, o que mudar é o Cerrão que praticamente vezes, liderou a maratona desde das a partida a gente lá no assiste nessa Fontal do né, Recreio.
2: Estou do no Brasil Nos últimos controles,
0: é? você curtindo ao vivo aqui no esporte espetacular.
2: Às vezes, quando eu estou com Boa, um psicólogo meio ruim, eu, que eu assisto é para ver se é dá mais é um que incentivo é. moral, né? Às meu vezes, a gente não está com o psicólogo tão. É... em alta. Às vezes, a gente passa por um problema, a gente fica um pouco meio frustrado. senti muito. É. onde a gente. tenta nos concentrar. Não só na, na prova para ver se sai um bom um, um um resultado, né? Estão todos torcendo por mim. O tempo ajudou um pouquinho hoje também. Bastante. Eu peguei uma, a duas na semana passada, mas consegui superar as duas dos treinamentos é o é o e a dor. é mais um homestado da maratona enquanto é. jornalista achou uma crueldade entrevistar uma pessoa pra mim, pra uma mais uma sensacional, pro... sensacional da minha na... vida a, sou... para a pessoa vai cansada eu vou
0: pra mim ela não nem direito é a Carol Barcelos e a o Marcos Antônio vencendo
1: a maratona internacional do Rio o queniano logo ali atrás
0: fantástico, fantástico você ganhou de um queniano, cara Assim, Porque a gente tem... quando a gente, quando por exemplo, a gente que é amador e vê um brasileiro ganhando caniano, parece que é, é algo além da, da superação. Como é para vocês que são atletas de alto rendimento e falam ganhei de um caniano? É, é algo normal oh, ou realmente é algo fora do normal?
2: Hoje é normal, hoje né? Mas até então. Não era normal, né, eu acho. Porque quando você fala keniano, dependente a, 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 a classe é, em nível que ele esteja, é um keniano normalmente. É, mas nessas provas, nem sempre são os quenianos é, é, top de linha no mundial, né? Mas para o público geral, é um keniano. Não importa se ele corre para 1 a 1 se ele corre para 2 e 20 É um keniano do mesmo jeito. É a mesma coisa se é um queniano que nunca correu. É um keniano que nunca correu para o, o público que está assistindo, não deixa de ser um queniano, né, Washington? E o que é mais interessante nessa prova é que eu, a gente viemos junto até o quilômetro 27, eu e os dois quenianos, até a subida vida lima, e, a, e ali eu, eles desgarraram um pouco de mim, e no quilômetro 38, ele estava dois minutos na minha frente, no quilômetro 38, aonde eu cheguei a tomar um copo de Coca-Cola na, na saída do túnel do Rio Sul, e ali entrou o espírito do, do corredor, entrou o espírito do atleta renovado, aquele copo de Coca-Cola, onde eu comecei a correr a 3,5, 3,8 por KM, é, já no finalzinho da prova ali, no, depois do quilômetro 38, e no quilômetro 40 eu já estava passando o segundo colocado. No 41, eu já passei o 41,5, eu passei o primeiro colocado, e depois que a gente passa o, o, os adversários que, a, que vai à nossa frente cansaço 100% sumiu. Não existia mais cansaço no corpo. Porque a adrenalina era tão grande naquele momento que a gente só almejava a vitória. Era um negócio inédito que a gente achava que nunca poderia acontecer. Mas, graças a Deus, deu certo. E foi uma porta aberta, não só para mim, mas para toda a equipe. Né? Eu acho que quando algum atleta da equipe se destaca, fica mais fácil para conseguir algum patrocínio para a equipe. E por isso que hoje a equipe BIM Corrida hoje, ela é uma equipe conhecida nacionalmente por grandes atletas e onde chega está é, sempre entre os melhores. Isso é, é bom demais para Pernambuco. É, infelizmente que nossa cidade, o apoio é 0,00, 0, 0 de, de, é, do, poder, do poder público da cidade, né? Não tem ajuda. É, a ajuda que tem é, é de empresas privadas, de amigos, é o que mantém a equipe. Mas e a luta é grande, a gente é, anda com, com o que tem no momento, se tem, vai, se não tem, vai do mesmo jeito, porque a Bingo confia nos atletas que tem, e por isso que todos têm destaque, para confiança, e a gente, quando entra na competição, entra sempre para vencer, não entra para somar, é... Mais um,
0: Bingo é um paizão, cara. Não sei se ele tá ouvindo aí, mas eu eu acho fantástico a metodologia dele de trabalho, a forma como ele, ele consegue transformar uma equipe em uma família. Porque ontem, enquanto eu tava trabalhando, eu tava ouvindo a, a, o programa que tava participando. Agreste Esportivo. Eu esqueci o nome do programa agora, mas estava o Jair, tava ele estava um treinador é, de futebol. E ele falando a forma como ele, ele trabalha. Manaus, ele gastou só de passagem 9 mil conto, velho. E, e do bolso dele. Ou seja, ele confia é,
2: na, na equipe assim, dele. Se, se você ganhar, se você ganhar, você paga os 30%, os 30 a ele em cima do que ele gastou. Mas se os, todos os atletas não, não tiver êxito na prova, ele vai ter um prejuízo de 9 mil reais independente de qual seja a prova. Qualquer prova no Brasil tem essa, esse da de bingo, né? É, só que você você ganhando, você... Aí você diz, não, ele cobra muito caro. Mas, sim, mas e, se você for para Manaus e, e uma passagem de 1.500, 2.000 reais, se você for e não ganhar, ele vai ter que arcar com as, com as despesas. Mas e, a confiança é tão grande que sempre dá certo. Quando dá errado, é sempre um com algum probleminha, mas graças a Deus não é difícil dar.
0: Ele já contou algumas histórias que é fantástico. Acontece, né? Às vezes não é o dia do, do atleta, às vezes acontece acontece uma estratégia errada. Eu já Eu já ri com as lives de Bingo, a melhor, melhor de tudo é que o, o Bingo escancara o sentimento dele na hora. Eu lembro de uma live uma vez com ele, brigando com o Márcio Leão, na, acho que foi no Troféu Brasil. E, e, tipo, foi a estratégia que o Leão adotou naquele momento, não era planejada naquele momento que foi planejada junto com o Bingo. E, e, e engraçado que, tipo, foi um tremendo fracasso, mas meses depois o cara vai e conquista o, o índice mundial e vê como é que são as coisas. É, existe o dia, o dia ruim, que pode ser uma exceção, e existe o melhor dia do momento da vida do cara e que... E que é, premia toda uma preparação, isso é fantástico. Pergunta aí de Gideno né, Lidiane? Pode, pode passar aí para o nosso, amigo, pro nosso é,
1: amigo. A pergunta, a pergunta de Gideno a gente já falou aqui algumas vezes, que é com questão a premiação em corridas a gente sabe que os atletas de elite precisam do dinheiro para poder continuar treinando, que é uma profissão e alguns eventos grandes, de grande porte que têm inscrições caras, não tem e aí o Gidenot está perguntando como é que você avalia, Marcos, essa ausência de premiação em dinheiro, nas grandes corridas que a gente tem, ele dá como exemplo o Circuito das Estações, que hoje só dá um troféu, aí o Amor Recife que dá um troféu, com alguns problemas na classificação também diminuiu também alguns pódios ainda, tem alguns que nem troféu estão dando. Aí eu, é, ele quer saber a tua opinião, Marcos.
2: É, para mim, isso é uma desvalorização para o atleta. Não só para o profissional, mas para o amador também. É uma desvalorização, é de respeito, é uma falta de vergonha para esses organizadores que só, só lucram seu bem-estar. Eu amo o Recife, na semana minha maratona 5, 10, se não me engano, 21. Uma prova que dá não sei quantos atletas 2 2.000 atletas com inscrição de 120 reais, você dá, uma, dá um troféu, uma medalha, isso é um pouco a vergonha de incentivar o esporte, é desincentivo ao esporte, é o desincentivo ao esporte. Para você se manter no esporte, você tem que ter é, condições financeiramente, você compra um tênis, você compra vitamina, você tem que ter um short bom, uma, calça, um, uma camiseta boa, tem que ter é, é vários acessórios para um atleta, não é, é como feita há 20, 30 anos atrás? Que você pegava qualquer short, pegava um Conga e saia correndo, que era dois reais um Conga na época, três reais. Hoje você pega um tênis confortável para você não, não pegar uma lesão. No mais ruim é mil reais um tênis, que você se sinta bem, se sinta confortável para correr uma meia maratona. Mas, para mim, esses organizadores são uma negação. Tanto eu digo eu falo pessoalmente, nem como falo a, a qualquer um. Por quê? A, não incentivar o esporte. incentivar o esporte, hein, rapaz. Se você, se você não me dá estrutura alguma, você está me, tá me tirando o que eu posso ter. Por exemplo, eu poderia correr as corridas das estações, é, como eu vou fazer um longo almoçado sábado de 35 quilômetros, eu poderia correr, se essa o quê? Mil reais? Né? Eu vou correr para tentar ganhar, dá para eu comprar uma vitamina, dá para eu tentar comprar um tênis, mas isso não tem, né, Osso? E os organizadores só querem saber de, de lucro financeiro, e tem muito, que a gente sabe que tem muito, não é? infelizmente essa é a realidade, por isso que a gente não faz questão de participar de nenhuma corrida que não tenha premiação, nem para dar ibope à corrida e nem porque não, não compensa essa é a, não só a opinião minha mas a opinião da equipe bingo corrida
0: é, pior que é isso mesmo, cara, eu só consigo encontrar a equipe de bingo nas corridas do interior, eu lembro que é, no ano passado, inclusive o Lidiano estava comigo muitas vezes, é, a gente fez basicamente todas as corridas que, que aconteceram na pandemia foram no interior e essas corridas também tiveram premiação em dinheiro. Vertentes, é, Vertentes, Feira Nova, Carpina, é, Tacaimbó e outras cidades assim, no interior, que eram corridas pequenas, mas tinham pelo menos é, um mínimo de estrutura e premiação em dinheiro para que esses atletas pudessem participar. É, assim. Corrida de São José das Vertentes. 300 pessoas, 200 pessoas e tinha premiação em dinheiro. É, é bem complicado realmente essa situação que o Marcos é, relatou. E se a gente for observar, as premiações vem baixando pra... cada vez mais, né?
1: A gente foi para uma que teve premiação em dinheiro que nem tinha cara. Tu lembra a da tua queda?
0: Orobó. Jair estava lá. Jair foi o campeão. É. É, a Ourobó corrida era. Desafio e dinheiro, das cidades.
1: E o Jair não... foi o campeão. O botinha a premiação de dinheiro é uma corrida pequena porque as grandes não conseguem. R$
0: reais se
2: não me engano, foi a premiação. É, olha, olha, a pessoa diz 500 reais é pouco não é pouco para o um momento não é pouco, né? Para o um momento não é pouco de de vida as corridas as corridas grandes não dá premiação né? É por isso que a gente a gente opta é, em participar de outras provas uma prova fora do estado que às vezes oferece uma premiação melhor, né? Por isso que a gente a gente se desloca um pouco mais para longe para tentar uma premiação melhor. Um pouco na
0: verdade é relativo, porque tipo era 500 reais, mas tinha 200 pessoas naquela corrida, Lídia? Eu acho que não tinha não. Não tinha, tinha 200
1: não. pessoas. Mas 130, 140 pessoas, mas foi 500 reais várias vezes, não? Não. Teve mesmo. várias premiações, teve, é, eu acho que não era 500, era 800 que eu lembro que teve um, uma coleguinha nossa que ganhou, e foram 800, 600 e 500 para várias pessoas. Então, se pedisse, o organizador teria, né? Porque, afinal, o atleta vive de dinheiro, porque estamos no mundo capitalista. A gente tem que lembrar
0: que atleta é uma profissão também, né? É uma profissão. Os caras cara consomem o tempo deles para treino, consomem o tempo deles para... Pra, aí, ó, a querida Elizabeth Silas, de prédio da Mãe de Deus, ela acabou de colocar aí, ó, lá em brejo da Mar de Deus, dia 20 de novembro, enquanto está tendo circuito estações, vai ter 15 mil reais distribuídas em premiação. A corrida do atleta Val, o cara que está fazendo 35 anos, se eu não me engano. Fantástico. Vai estar por lá, Marcos? Como é que está isso? Não, pular não... No calendário de corridas.
2: Não, eu não vou... Eu vou assim, é, por exemplo, eu vou... Participar de uma corrida dia 15 de, de novembro, agora em União dos Palmares, é, onde a equipe de Bingo vai ter alguns atletas, vai estar o Gleice, vai estar a Jair, o Lucas. É, e no mesmo dia vai ter outra corrida lá, cuida próximo de Garanhões em Lago do Ouro, que está indo o Leão, está indo outros atletas, né, para o Silvan. É, de, bingo dividiu a equipe, é, porque tem várias modalidades, é, 25, 10, 21. Uhum. Em outra tem 12, 6, 12, 21. Aí bem, dividiu é, direitinho aqui para todo mundo não correr uma prova. E depois, eu acho que eu devo correr a Petribul dia 26 26 de novembro. Que eu Estarei por aqui novamente. É, eu não eu não conheço não conheço não só eu não vou não sou eu que vou estar é, é, Jair vai estar presente também nessa, na prova. É, eu acho que vai ser uma prova muito boa E é, Principalmente eu que estou é, Nos preparativos para a maratona Fazer um tiro de 10km ali, vai ser é bom demais Rodar ali no 310 É pesado, 10, KM, meu amigo né?
0: Eu já corri lá no passado E a prova Você, você, chegou, a a correr, você chegou a correr a, a prova do, do nosso querido Chico de Tracunhaém No início do ano Eu sei que o pessoal de mim não foi
1: Poxa, é uma não, prova não um pouco
0: mais pesada. O Gleison participou, eu acho que a Rosen participou. A é prova Jair. bem mais pesada. O Jair participou. Eu Poxa. soube, relatos me dizem que o pessoal sofreu lá, viu? Então deve ser a mesma coisa. É, vocês devem ter o, o mesmo sentimento que teve na prova de Chico, porque é uma prova no meio do, do canavial e com a altimetria considerada em percurso todo rural. A única parte que você vai encontrar urbanizada é. Dentro do Shopping Carpina. Depois é só canavial.
2: Meu amigo. Coisa linda. Que legal, né? Eu acho muito bom. Só a natural. Vamos embora para... É mais um, mais uma, né, Washington? Pode falar, Lidia. Não Vou
1: mandar você voltar a live quando você diz que é difícil. Difícil é para quem não treina. né? É. É. Difícil é para quem não treina. Eu acho que para quem acha a Maurício dançar uma prova normal... O canal Vial é super tranquilo.
0: É, meu velho, o cara é bom demais. E é. voltando eu... aqui ao a nosso querido histórico dele, eu quero saber como é que é representar a seleção brasileira, hein, Marcos?
2: Eu gosto, assim, é porque eu não sou muito de me emocionar com, com conquistas. Eu, eu sou um cara muito tranquilo na minha... Eu, é, eu não fico assim... Muito empolgado de, de representar a seleção brasileira ou de, de, de outra entidade para mim representar a seleção brasileira é a mesma coisa de vestir a nossa camisa a mesma emoção e mas e até a, nessa época a roupa, essa roupa aí foi até emprestada porque nem nem roupa para mim a seleção brasileira mandou nessa época sério foi roupa emprestada para correr o Sul-Americano. Quem, quem emprestou essa roupa foi até Adriano Barchos.
1: Adriano Barchos.
2: <risos> lá de São Paulo. Lá de São Paulo, triatleta. Foi, virou triatleta agora. Até, até início eu levei, eu levei a, a falta de sorte, nem a roupa da Seleção Brasileira eu ganhei.
0: Você representou a Seleção Brasileira em quantas oportunidades? que Eu vi aqui você foi campeão da, em 2000, 2009 no Sul-Americano, lá em Buenos Aires, com 2,17. E você foi prata dois anos depois, é, em, em Lima, Lima no do Peru, Peru, 2 e Teve mais e alguma
2: quando eu fui, e Quando eu fui, fui para a China, lá para Macau, eu fui pelo, pelo COB, né? Já, já fui pelo COB. É, aquela prova que eu contei da maratona que eu parei no quilômetro 21, porque era ponto de corte, né? Você teria que passar abaixo de uma 10. Se você não passasse, você já não concorreria à premiação. E não só, eu, não só eu, mas vários atletas não, não conseguiram passar e todos desistiram do, da prova, devido àquele erro que houve, né?
0: Poxa, é, meu velho, muita história que ele tem para contar. E mesmo que essas coisas são... Mesmo que a gente tem certas dificuldades, o cara já foi homenageado aí, várias homenagens. Você fala que não, que não, não se emociona, mas ah, é gratificante ser lembrado, né?
2: Não, é, é muito, é muito bom a gente ter esse reconhecimento, a, as pessoas reconhecer pelo uh, um trabalho que você vem é, fazendo, que vem dando resultado, que vem espelhando outras pessoas, onde eu recebo muita mensagem que as pessoas se espelham em mim, é, é, é gratificante essas coisas, né? E quando você puder, tá sempre apoiando alguém, dá, dando uma palavra de incentivo, se que... Quem sabe aquele incentivo que a gente dá, não, não aquela pessoa se tornar um, um campeão futuramente, né, Orton?
0: É, cara, eu, eu sempre digo isso: que se você não tem dinheiro, dê a palavra, né? Porque às vezes a pessoa está num momento tão difícil, é, e, e essa... faz tanto, faz tanto, faz tanto e acha que não fez nada, que muitas vezes a gente acaba esquecendo que pode, o que, que a gente está fazendo ali pode ser espelho para outra pessoa. Eu tenho certeza é. que você é espelho para muitos atletas aqui.
2: O meu esse... querido
0: Will do Quênia está aqui, ó, que é lá de Paldário, e dá boa noite. E ele disse que você é seu fã, o Clebson está aqui também, o Clebson que é aluno do, do professor Bosco lá de Macaparana, ele está aqui também. O Júlio já te encheu de elogios aqui também, dizendo que dia 11 do 12, lá em Salgadinho, na terra do meu professor Augusto, vai ter prova com pregação em dinheiro também, a Corrida da Cidade. Então, pessoal,
2: aqui é só elogios para você, cara. É, e esse, essa, essa foto aí, eu acho que foi, foi, ficou muito marcante, né? É, esse é nosso nosso um amigo nosso lá de Galinhões, deputado Zéia é que se elegeu é, agora novamente. E ele, quando foi prefeito em Galinhões, é, criou o Bolsa Atleta, né? Onde a equipe BIM Corrida tinha sete contemplados, é, inclusive eu, com Bolsa Atleta Municipal. Mas nessa gestão... É, que há dois anos está na cidade O é, um incentivo ao esporte Dependendo qual seja ele É 0%, 0% Incentivo ao esporte Em qualquer modalidade Foi, eu acho que Nesses últimos 300 anos ou 500 anos De, de história do Brasil é, Menos apoio Que teve dentro de Garanhuns Foi, foi nesse governo agora, né? Que está em Garanhuns Espero que daqui a dois anos ele não faça parte mais desse governo e volte um governo novo que possa é, é, ver os atletas que tanto brilham, tanto aqui no estado de Pernambuco, como todo no cenário nacional brasileiro.
0: É lamentável, cara, porque assim, é emocionante você chegar e ver a bandeira de Garanhuns no seu corpo. Durante a maratona, você está correndo com a aí o pessoal que está acompanhando ao vivo, está vendo aí o Marco Antônio, 2014, com a bandeira de Garanhuns nas costas. Subiu com a bandeira de Garanhuns com o troféu, que é o momento mais emblemático de um atleta estar no pódio recebendo suas premiações e com a bandeira da cidade onde ele é representado. É, infelizmente, as pessoas que muitas vezes estão lá em poder não, não lembram isso. É, o esporte além de ser uma... traz uma mudança dentro da sociedade é, é bastante gratificante, né? Porque, tipo, imagina lá que você está colocando uma criança que poderia estar tá fazendo qualquer coisa naquele momento lá de, de errado, mas está praticando esporte. Se ele não vai ser um atleta, pelo menos ele vai ter ali aquele momento de ensinamento, de educação, de estar tá fazendo algo que é bom para ele, bom para a saúde dele e tem nada a perder. Vê o nosso querido Marco Antônio, que começou aos 12 anos e hoje é exemplo para a gente
2: graças a Deus acho, é, a gente procura sempre andar é, trilhar um caminho um caminho certo um caminho correto para que as pessoas esperem na gente né eu acho que a gente é, é treino é treina de manhã treina à tarde é, a gente não é de festa a gente não é de de, outra, de outros caminhos nosso caminho só é treino descanso treino descanso competição e não, não tem outro, outra, outro desvio que não seja esse. Por isso que às vezes, pô, às vezes as pessoas falam, ei, tormento de galanhões, corre demais. Não é que corre demais, é que treina demais. E para correr demais, tem que treinar demais. Se treinar um pouco, é correr pouco. Quanto mais você treina, você vai correr mais. Né? Isso, como já foram vários, vários atletas treinar com, com a gente em garanhões e não consegue passar 30 dias de treinamento, porque é treino intenso, não é treino fácil. Só, só a gente sabe, durante, o, 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 o dia a dia, como é uma, uma semana de treinamento, é 30 dias de treinamento, e você ir para uma competição e ainda correr bem. A gente sabe, porque a gente passa diariamente por isso tudo. Por exemplo, aí um atleta ganha, inglês, foi campeão, 3 mil cobre-chaco, mas vai passar uma semana com ele lá, vem a semana de treinamento? para você ver é, sol, chuva, todos os dias, depende da, se, se tem estrutura ou não, mas está naquela caminhada. É por isso que o resultado vem. Aí quando vem, vem sempre tem alguém que diz, ah, é, é sorte. Que sorte? Sorte, sorte é para é quem não treina. Boa sorte é para é, é quem não treina. Para quem treina é boa prova.
0: É isso aí. A Raquel lembrou então, aqui, ó, ela corrigiu aqui que em 2009... Realmente, ele participou da prova em 2009, foi a Maratona de Foz do Iguaçu. Ele foi, foi o campeão com 2,22 e 14. E o ano anterior, ele foi vice-campeão. Não tenho tempo dele aqui, mas ele foi vice-campeão em 2008. Voltou em 2009 e foi o grande campeão com 2,22 e 14. Nessa,
2: nessa época aí, eu estava eu liderando com 5, 6 minutos de frente para o segundo colocado, onde eu cheguei para quatro vezes com câimbra. No, de, nos últimos sete quilômetros. E mesmo assim, eu venci com praticamente três minutos de vantagem ainda. Foi para Everaldo, um atleta de Gilmário, da Bahia. E ele está aqui. Né? É, Gilmário lembra dessas histórias. <risos> nesse, dia, nesse, nesse dia, a gente estava bem, bem inspirado. Eu já saí um pouco meio forte, é, passando ali por volta de, dos 31 minutos cravado, o primeiro 10 quilômetros. E aonde é a a turma passou para 33, 34, mais ou menos, eu já passei quase 3 minutos de vantagem no primeiro 10 quilômetros. Eu sempre fui um corredor ousado, al né? Eu sempre gostei de correr sem medo de perder. Gostei de correr, deixar o... deixar deixa a, a vida me levar. Eu gostava de fazer sempre assim, deixar o corpo levar. E, e é, é, melhor, é melhor um morto na frente que um vivo atrás. Eu sempre pensei dessa forma, por isso que a gente sempre tem... Erra, é, mas também acerta, né, eu Gosto?
0: É, olha. Olha, a turma da Coca-Cola aqui ficou feliz quando disse que você toma Coca-Cola. Eu acho que... Come cuscuz também, Marco. Como é que é a, a, a tua dieta? Já que você toma Coca-Cola, come cuscuz olha, também,
2: né? É... Assim... Eu, eu vejo muita frescura, nesse né? negócio de nutricionista, pra lá, pra cá. Vários nutricionistas, já me passou várias coisas. Eu nunca fiz um dia de nutricionista. Esse dia, uma, uma, um nutricionista lá de... Ai, uma cãibra. <risos> eu O tava... vivo é assim mesmo, né, Losta? Ô, oh, Losta, deixa eu contar essa história. Aí a nutricionista passou, você como você bebe, eu digo, olha, uma coisa que eu não faço, não bebo água. Não bebo água. Às vezes eu passo é, 20 dias sem tomar água, não tomo um copo de água, em um 20, 20 dias, né? Mas e, tem pessoas que estão pegando meu pé agora cobrando direto. Toma água, toma água. Mas não toma água, não. Eu cheguei a passar 20 dias sem tomar um gole d'água água já. É, mesmo como? treinando. Agora eu quero, quero saber. saber como.
1: Com o suco su
2: existe o café, né? Não, só o café. Agora, café é demais. Café, Coca-Cola, Guaraná, essas coisas a gente toma demais. Toma demais, né? sou Aí... do grupo do macho. Eu não, não. Assim, por exemplo, uma comida que eu gosto, café com bolacha, colocar uma colher de manteiga dentro da bolacha depois do treino, né? Uma colher de manteiga para ficar mais. Porque assim, se eu for colocar a bolacha na manteiga, quando eu comer, ela vai se juntar tudo, eu junto tudo antes de comer, né? Aí, de Recife treinando, comigo em casa, aí ela dizia, oxe, como faz isso, Marcos? A nutricionista passa aí, sensor de oxe, quem. Manda ela, manda ela vir treinar para ela passar é, 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 legumes. Manda ela correr 30 km de comer folha. Na primeira tacada, ela cai dura.
0: Fantástico. A gente está colocando aqui, passando aqui a imagem da maratona de Curitiba. A primeira, <risos> a primeira prova dele realizada o... em Curitiba, ele foi campeão com 2011. 2011 com 2:27 20, Depois ele foi campeão novamente em 2015, 2016. E depois também venceu a maratona de Salvador duas vezes, 2017. Não, foi vice-campeão em 2017, voltou em 2018 em Salvador. Maratona demais. Cara, é fantástico esse meu querido amigo, nosso querido Marcos Antônio. E tem uma perguntinha aqui do Gilmário. Ele pergunta <risos> qual a tática do dia que você ganhou é, do grande Frank Caldeira em Aracaju.
2: É, Gilmário Gil Gil Mário é um es especialista em treinamento de altitude, né? Gilmar é fora do sério. É, eu quero que fala, eu falar de Gilmar de, Sobre treinamento, eu defendo Gilmar em todos os aspectos. Porque a gente foi treinar em Campo de Jordão, e o Gilmari disse, olha, é, treine desse jeito. Gilmar mandava nós fazer 4 km trotando e 30 segundos rápido. Eu disse, meu Deus do céu, não vou correr nada, não. Poxa, num treino desse, ah, Gilmar, quando nós descemos de Campo de Jordão para correr em Aracaju, nem no chão eu pisava. Eu não deixei Frank correr comigo um metro naquele dia que eu venci aquela prova de Aracaju. Frank não correu comigo um metro que eu não deixei naquele dia. De tão rápido que eu estava. Gilmar me deixou numa forma de física tão, tão grande que eu jamais imaginaria chegar numa forma física daquela. É... Não sei qual foi a tática, a tática que ele usou para que eu chegasse àquela, àquela performance mas que os treinamentos que eu treinei, que nós treinamos lá em Campo Jordão, eu achava que não chegaria nem um quilômetro 10 com 33, 34, é onde a gente chegou correndo ali na casa de 29, 40, 29, 50, né, com pouco treino, mas treino de qualidade e que só Gilmar soube fazer, né, porque eu voltei outras vezes lá e não deu certo, é, Algumas duas ou, ou três oportunidades que eu estive em Campo Jordão e não consegui chegar nem a 10% do que a gente teve de desempenho na época que eu estive com o Gilmário lá, porque Gilmário controlava o treino. E eu, quando fui, só me achava que estava bem, era treinando um pouco forte, mas e, o resultado não apareceu.
0: Bacana demais. Um abraço, pro meu querido Gilmário Mendes, nosso querido Gilmário Mendes Madureira, que já esteve aqui conosco. Tem que voltar para dar aquela aula, né, Lidiana? Que aquilo ali foi uma verdadeira aula que ele deu aqui naquele dia. Todo mundo ficou besta com o professor Gilmar. Passando aqui a pergunta do querido Paulo Bandeira. E eu vou já fechar aqui. A gente está tá quase chegando ao fim de mais um episódio do podcast para a corrida. Muita, muita, muitos elogios aqui ao, ao nosso querido Marcos Antônio. Mas tem uma pergunta aqui do Paulo. Ele queria saber: pronto, você começou com 12 anos. Já leva isso, isso com, com um ponto inicial, Marco Zero. Ele quer saber é, de um atleta igual a você de alto rendimento. Até quantos anos dá para competir nesse nível? Qual a sua idade hoje, Marcos?
2: É, hoje eu estou com 44 anos, né? É, no dia 21 de julho de 2023, a gente completa 45 anos. E as pessoas ficam surpresas, não só comigo, com o Jair também, né? Que tem, nós temos a mesma idade. É, correndo de igual para igual com os melhores atletas do Brasil hoje em dia, hoje ainda, né? É, é o que eu digo, é você ter é, disciplina, foco e determinação. São três pontos essenciais. E é onde a gente tem esses três pontos: determinação, foco e disciplina. É, Para a gente é, ter essa longevidade, a gente não, não, não bebe, não fuma, é, não perde noite e sono. Eu acho que por isso que a gente está até hoje em alto rendimento por, por vários fatores, né, Oscar?
0: Bacana, e o Diogo faz a complemento aqui: ele quer saber quais foram os seus melhores tempos em né, 21 e 42. Você fica bitolado nisso de
2: guardar seus, seus recordes pessoais? Guardo nada, nada nem troféu guardou tudo: troféu, medalha, camisa, não tem nada. Ai, nenhum, nem mais importante,
1: um preferido, uma maratona do Rio, todos os dados.
2: Eu não, não me apego a troféu, não me apego a medalha, não me apego a camisa. Eu gosto de ver assim, por exemplo, eu dou um troféu a uma pessoa, a pessoa fica muito feliz quando ganha um troféu, um troféu que tem importância, porque a pessoa tem certeza que a pessoa que vai ganhar aquele, aquele presente, pode ter certeza que ele vai guardar com o maior carinho do mundo.
0: Tá vendo, Lidiane? Por que eu ganhei da Matuta?
1: <risos> eu pensei que eu ia pedir esse que tá na mesa dele.
0: Esse, esse, Não, já, esse, esse aí é já é pra... da nossa amiga Silvia. Esse é da Silvia, se eu pegar eu apanho.
2: <risos> é, é... Tá, é dor, já tem dor do aqui, aqui, ó. Aqui, né? É o da F ah. FPS, né? Esse aqui, ó. E esse aqui, e esse outro foi quando eu voltei às competições há, um, há 20 dias atrás, né? Que eu voltei a... a, esse a de é, 20 dias atrás. é o de Chichel, quando eu voltei a, a competir. É, foi minha primeira corrida depois da lesão, hum. né? Que eu passei 100, 100 dias dia, é, sem participar de competição alguma, algum caso das lesões. E isso aqui foi o retorno. E com 10 dias, 10 dias, eu, 10 dias eu já corri essa aqui e já corri no ritmo de 3,20, e dias de treino, né? Praticamente sem dia parado, né? Foi já bem, já corri, já, já achei que eu corri bem, né? É, fora de forma e já tem um bom desempenho.
1: De, de tantos troféus fora de casa, Marcos, tantas, tantas, maratonas. Ganhar em casa é mais gostoso, ganhar em Pernambuco é mais legal. É,
2: né? É mais pressão. Eu Já ouvi de um atleta que quando assim, a maratona é, é na assim, sua casa eu é mais acho... pressão. É assim, é porque a, 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 as pessoas de casa eles, eles cobram muito o resultado, né? E às vezes a gente fica muito é, naquela tem o que ganhar, tenho o que ganhar, tem o que ganhar, porque se não ganhar as pessoas passam nos no desacreditar na gente, né? Quando a gente vai competição mais fora o pessoal fica até um pouco esquecido, né? Que a gente vai competir, né? Mas quando é em casa a gente tem que entrar é, com mais sinceridade, mais entusiasmo para vencer porque senão a cobrança vem. E, assim, é cobrança saudável, não é cobrança que você fala de desmerecer. Porque quando se fala de maratona, é maratona. Né? Quem, quem corre sabe, né? Nós tivemos um exemplo aí, esse final de semana, nosso colega Danielzinho, né? é um do, o melhor atleta brasileiro da história do Brasil, onde teve algumas adversidades durante o percurso não conseguiu completar o percurso.
1: Consegue, né? Pega pequeninho a... mas... Eu só tenho a agradecer a Marcos, que depois que ele disse que o, é, todo corredor é corredor, mas quando ele falou da coca, né? É, <risos> cor...
0: véio, Correr, é um corredor, correr. Um corredor e terminar. tomar
1: coca, e tomar coca.
0: Isso foi o mais fantástico aí, porque realmente, né? A gente entra no Instagram, entra nas redes sociais, o que tem de guru aí da alimentação e das atividades aí, e às vezes nem treinador é, é um absurdo. E quando vem um cara feito o Marcos Antônio Vitorioso e que corre desde os 12 anos e fala e é um cara simples e que, e que mostra que é treino, descanso, ele falou que prefere treinar um pouco mais tarde no sol do que, do que deixar de dormir, então já, já conta muito, né? Já é, conta né? bastante. Eu também faço isso no sábado, Eu prefiro dormir até as 7, 8 horas do que. Perder meu dia de sono. Aí, ele voltou aqui. A
2: gente, a gente já está
0: quase chegando ao fim. Ô, Maurício, você
2: ué?
0: Joia. Enquanto isso, eu vou falando aqui com o pessoal. O pessoal, lembrando que Marco Antônio vai tentar o quarto título dele na Maratona Internacional Maurício Nassau. A gente colocou aqui algumas imagens dele. A gente colocou aqui algumas imagens dele. Ele participando da Maratona de Maurício Nassau. Ele que já foi campeão em 2014. Estou colocando aqui. Agora, para quem está não quiser acompanhar ao vivo, ele foi campeão em 2014 com 2 horas 25 e 35. Nessa época, a maratona eram realizadas três voltas de 14 quilômetros, largando o Cais às 16 horas. E, dependendo de quantas é, do teu pace, meu amigo, você virava à noite até às 10, 11 horas aí, brincando, brincando. Aí veio 2015, ele repetiu novamente o feito. Está aqui o nosso querido Sérgio Murilo, responsável... É, coordenador técnico da Maratona, ele que está aí junto com a turma boa, ele repetiu o feito, desta vez, com, novamente com 2 em 25 de 2015, e em 2017, ele voltou novamente para a Maratona, e desta vez, olha aí, aqui a largada de 2015, na verdade é o retorno já, pelo que eu estou vendo aqui, eles estão retornando do cais da alfândega, já fizeram aquele contorno ali no cais José Estelita, e a prova nesse, nessa época fazia o contorno, é, largava no cais Alfândega, para quem é mais antigo, como eu, é, largava no cais Alfândega, ia para o José Estelita, e logo em seguida pegava um bracinho ali do, da, da ponte do Pina e retornava para ir para a Rua da Aurora. <risos>
2: A mas... que a gente estava com quatro celulares de reserva, aí já passando para outro, já aquele jeirinho. É, meu
0: velho, teve câmbio e teve celular descarregando. <risos> Esse é o Marco Antônio.
2: Marcos, a gente já vai chegando quase ao fim do episódio
0: do podcast Papo Corrida. E a pergunta que a gente quer saber é: você vai correr novamente a maratona Maurício Nassau, dia
2: 11 de dezembro? É, eu gosto, é a gente, Eu vou participar sim da maratona Maurício Nassau, dia 11, né? Mesmo sem estar, mesmo sem estar 100% fisicamente, mas eu tenho 30 dias aí de treinamento ainda. Esses 30 dias de treinamento é, irei treinar intensamente né, para tentar melhorar pra, pelo menos um, uns 20% na minha é, capacidade física. E Espero fazer uma belíssima maratona. Né? É, já sei o, a, a, os pontos é, difíceis da maratona. É, de, dependendo do percurso. O percurso que for, a gente vai estar tá... É, preparado para ele. É, eu já sei praticamente os atletas que é, vai participar e pode ter certeza que a gente vai fazer uma belíssima prova, dependendo do nível de atleta que esteja participando. E é para a gente representar é, as nossas equipes, nossos patrocinadores que estão conosco nessa caminhada.
0: Fantástico, Lidiana, a gente vai chegando quase ao fim do episódio do podcast Papo Corrida e olha, eu estou emocionado demais porque é, eu tenho uma admiração danada para o Marco Antônio, eu tenho um, um carinho danado pela equipe de corridas e trazer o, o Marco Antônio aqui no Papo Corrida é quase como é, um papo de fã com seu ídolo, viu? Porque eu, o que eu estou sentindo aqui é mais ou menos
1: isso. Eu só tenho a agradecer, Marcos, desejar boa sorte nas próximas. Espero que veja, ainda assisti-lo muito por aí. Com certeza verei. E a, eu tenho que agradecer em especial a certas frases que foram ditas aqui, porque a gente precisa ouvir, né, Mostra? Não existe percurso ruim, existe treino. Treino. Eu tenho o maior respeito pela maratona, é uma das distâncias, não, não vou nem falar das outras, mas das distâncias clássicas, eu acredito que seja mais difícil. Exige preparação, a gente viu o exemplo, para quem não viu essa semana do Danielzinho, que passou mal na corrida e caiu no, no meio da maratona. Então, acontece, tem que ter preparo, tem que ter treino. E quem arrisca é, distâncias maiores, se preparem e se inspirem e dê uma olhada na carreira de Marcos Atleta, assista o podcast, assista o vídeo de novo para ver que a diferença entre ele e a gente é só porque ele ganha mais e corre mais rápido, né? é?
0: nome sinceramente, Marcos Antônio Pereira, Marcos Antônio Pereira, grande maratonista, grande atleta da equipe Big Corrida, um cara que eu admirava desde quando eu nem corria, eu via ele lá com a camisa do Cruzeiro e eu achava que estava torcendo, pela equipe do Cruzeiro, mas está torcendo tá para um grande atleta e eu agradeço demais. Muito obrigado, Marcos, por ter participado, por ter contado a sua história e, você sabe, a, a cara está sempre aberta para você e, e isso não é da boca para fora. Vamos ver se ele retorna para encerrar aqui, né? porque Lembrando, pessoal, que as inscrições, já que o Marco Antônio vai estar conosco na, na Maratona Maurício Nassau, as inscrições estão acontecendo lá no corre10.com.br está passando aí várias vezes e fazendo a inscrição lá no site do Corre10 usando o cupom PRUNNING20 você garante 20 reais de desconto na inscrição para 5, 10, 21 ou 42 quilômetros. Faltam menos de... Falta exatamente 33 dias para a realização da prova que vai acontecer lá no Cais da Alfândega, Recife Antigo. Então, não vacila, Ainda dá tempo para treinar, como diz o Marco Antônio. Eu não sei se vou para os 21 ou se vou para os 42, mas sei que estarei lá e estarei torcendo para o nosso querido Marco Antônio. Então, segue novamente o site, corre 10.com.br, inscrições para 5, 10, 21, 42 quilômetros, usando o cupom PRunning20. Você garante 20 reais de desconto. Se eu não me engano, o lote atual, a inscrição está por 100 reais, Ou seja, 100 menos 20. Você já economiza R$ reais aí, ou é o valor do Uber, ou é o galeto pós-prova. Então, já garante aí a tua inscrição com desconto usando o nosso cupom. Já facilita demais a vida de todo mundo. Lembrando que inscrições apenas com esse cupom para o público geral. O idoso tem direito a 50% de desconto no valor da
2: inscrição. Ou seja, R$ reais é idoso, ganha 50%, só vai pagar cinquentinha. É, eu quero deixar aqui meus agradecimentos... É aos nossos patrocinadores, que nos ajudam diariamente para que, que a gente possa estar tá trilhando esse caminho, é, do alimentos aqui do nosso amigo Wagner, dos amigos que correm aqui de Recife, é, a fisioterapia aqui do nosso amigo Rodrigo, é, na fisioterapia, onde a gente faz os treinamentos da recuperação. Nosso amigo aqui, Dr. Luiz Marcelo, que está dando sempre suporte, não só para mim, mas para a equipe bem corrida. É, Garanhuns, farmácia Garanhuns farmácia Garanhuns Nilson Gonzaga, carreiras na Bahia é, farmácia do trabalhador em Paranatama estúdio é, JC academia lá na cidade de Paranatama e é, assessor do prefeito de Paranatama que está sempre nos apoiando e também é, é, deixar meus agradecimentos aqui a Silvia Torres esportes, assessoria e você quer fazer parte de uma, de uma equipe de corrida aqui em Recife, venha, pode procurar Silva, Silvia Torres aqui, que estaremos, estamos juntos para dar um suporte, tanto para você que quer é, atividade diária, e também você que quer se tornar profissionalmente, a gente pode dar um suporte também, que você possa chegar ao nível é, Marcos Antônio também. E também agradecer a é, Agosto Mil, Garanhuns, Isa Calçados, e a todos os atletas da equipe Bem Corrida, né? que a gente está sempre junto aí nessa caminhada. E agradecer mais uma vez a você, Wost, pela oportunidade, você e é a Leidiane, que possamos nos encontrar nessas grandes competições, aqui, não só aqui no estado de Pernambuco, mas em outros estados, que eu tenho muito orgulho de tirar uma foto com você, Wost, você, com, com Sandra, que a gente se, se tornamos uma família é, nessa tão glorioso que é nosso esporte, no atletismo pernambucano, no atletismo brasileiro. Muito obrigado por tudo. Estarei sempre à disposição. É, que, sem que precisar de mim, estarei por aqui. Um abraço. Que Deus nos continue sempre nos abençoando.
0: Fantástico, meu e assim, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Podcast Fábio Corrida. Eu agradeço demais esse cara. Eu agradeço também a você, Lidiane.
1: E eu vou deixar o um meu beijo para a Camila, esposa de Ricardo. Ricardo, a gente vai cobrir a maratona. Se prepara que está quente, leva a coca. Não é só para quem está correndo, não. A gente oferece para quem está correndo, mas a gente tem que ter a nossa também na fotografia. Digo, aviso, está quente. Mas, segundo o nosso campeão Marcos Antônio, é só treinar no sol que está tudo certo. Tudo é treino.
0: É isso aí, meu velho. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrido. E você já sabe, nós estamos em todos os aplicativos, agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer Tunein, Amazon Music Breaker. E se bobear, até na rádio aula da sua avó, você encontra a Lidiane Andrade. É, e lembrando que semana que vem tem
1: mais, né, Lidiane? Semana que vem, se houver sobreviventes. Depois de duas maratonas em menos de 12 horas, a gente conta a respeito. E Silvia Sargentona, beijo no coração, safada.
0: É, meu velho, dia 12 tem meia maratona no, Janeiro, no Recife, dia 13 tem meia maratona internacional uma João Pessoa, <risos> e vamos ver o que vai sobrar entre, essa, entre o dia 12 e dia 13, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa entre o dia 14 e no dia 15, no feriado. Meu Jesus Cristo amado, eu vou sair vivo dessa, pode ter treino, certeza. Treino, treino a gente vai ficando por aqui um beijo, um abraço e até mais tchau fiquem com Deus